0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá, eu sou o Rafael Gimbala e está no ar mais um episódio do SAPCast, trazendo hoje para você um tema muito importante, porém, eu não vou divulgá-lo agora, vou fazer um pouco de suspense, porque a gente tem uma co-host para apresentar tanto o tema, com as pessoas que irão participar do nosso episódio de hoje. Então, seja bem-vinda à nossa co-host, Emanuele Pelegrino. Olá, Emanuele, tudo bem?
1: Oi, Rafa. Tudo bem por aqui. Obrigada. Como você mesmo já disse, meu nome é Emanuele Pelegrino e eu trabalho na SAP. Sem mais delongas, hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante, binarismo. Para isso, convidamos Leonardo Nunes, líder do grupo de diversidade Pride SAP, e a especialista em diversidade e inclusão, Vitor Martins. Agora, então, eu chamo os nossos convidados para se apresentarem.
2: Oi, pessoal. Então, eu sou o Leonardo. Como a Manu falou, podem me chamar de Léo aqui durante a nossa conversa. E como a Manu falou, eu sou co-líder do SAP aqui no Brasil, mais especificamente liderando o SAP, a nossa rede de empregados que volta na questão LGBT aqui na unidade de São Leopoldo. E a ICP, a gente tem é, aqui na SAP em todo o Brasil e em todo o mundo, as nossas redes de empregados, as nossas INDs, onde são trabalhados temas de diversidade, equidade e inclusão, junto com o nosso escritório global de diversidade e inclusão. E hoje, como a Manu falou, nós temos é, um convidado especialíssimo, que é o Vitor, e agora vou deixar o espaço para que ele também possa se apresentar.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito feliz com esse convite. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui dividindo esse espaço com vocês e construindo é, é, esse podcast que vai ser super potente, sabe? Assim, então se prepare que vai vir muitas coisas boas ao longo dessa conversa. É, eu sou Vitor Martins, eu sou uma bicha preta nordestina. É, pra, até para me autodescrever para vocês, né? Eu tenho que vocês ficarem assim imaginando quem que é o Vitor. O Vitor é uma pessoa de 1,78m, 77kg, ganhou 13kg na pandemia e está tudo certo com os meus quilos a mais, não tem problema nenhum com eles, né? E aí sou uma pessoa que fala sobre gênero, diversidade, inclusão, sobre a falta racial, diferentes temáticas que perpassam tanto o meu cotidiano, mas que são... É, são campos de estudos para mim. Eu sou administrador de formação pela FGV Barra Sociesc. Eu sou estudante de psicologia, estou na última fase, gente. Mandem vibrações aí para mim, para me formar e pegar esse diploma, pela Universidade Federal de Santa Catarina. E também faço mestrado aqui na Federal de Santa Catarina. No mestrado, eu estudo estratégias de enfrentamento ao racismo, implementadas por empresas privadas no Brasil. Eu sou mãe de um doguinho vira-lata é, e eu moro aqui né, no estado de Santa Catarina, embora seja nordestina, junto com a minha mãe, que é uma mulher negra de 60 anos.
2: Muito obrigado, Vitor. E acho que você trouxe um ponto super interessante, que é também da própria descrição. né? Então, vou aproveitar também para que as pessoas possam me conhecer um pouquinho melhor. É, então, eu sou um homem branco cis gay de mais ou menos 1,74 mais ou menos 94 quilos por aí e trabalha aqui na SAP mais ou menos há sete anos, sendo cinco deles dedicados aos trabalhos de diversidade e inclusão aqui também é, nessa área do Pride.SAP e aí para a gente poder começar, Manu, você tem algumas perguntas para a gente poder conversar, não é mesmo?
1: Claro, Léo. Então, seguindo a linha de vocês dois, vou dar uma breve introdução sobre mim antes de seguir para a primeira pergunta. Uh, eu sou a Emanuele, tenho só 1,57m, 55kg e sou uma mulher preta gaúcha, estudante de comunicação. Uh, então, partindo para o nosso tema agora, que seria binarismo, nós estamos de, em junho, mês do orgulho, nossa, uh, aliás, conhecido internacionalmente. O tema escolhido do SAP Cash, então, tange exatamente esse tópico. Nós temos essa noção de que nós vivemos em uma sociedade binária, certo? E com isso, uh, queremos dizer que nós somos separados em feminino ou masculino. Atualmente, porém, tomaram em destaque alguns movimentos que justamente questionam esse binarismo, uma vez que já foi entendido que a questão de gênero é uma construção social. Nós fomos ensinados a isso. Victor, então, aí vem a pergunta. De onde vem essa estrutura uh, binária de gênero?
3: Boa pergunta, na verdade, excelente pergunta. Good question. Esse, bem, é, eu acho que o mais importante de entender é que toda a produção social ela é então construída ao longo do tempo, né? Não é uma coisa assim, ah, do tipo assim, ai, eu, é, a gente acordou na sociedade e tava homem, tava mulher e tava tudo certo. Se a gente for parar para pensar e fazer os resgates históricos a respeito desse tema, nós vamos encontrar que há um movimento na sociedade que vai, então, é, tentar colocar tanto masculino quanto o feminino como as únicas categorias de gênero possíveis. O Foucault, que é um estudioso, um filósofo estudioso, e uma das obras dele que se chama História da Sexualidade, ele vai fazer um resgate histórico é, a respeito de como essa compreensão binária de masculino e feminino, é, ela chega, né, na, inclusive ela é uma concepção atual da nossa sociedade. No que Foucault chama de, inclusive, de genealogia, que é esse, é, perdão, de arqueologia, que é esse processo da investigação, ele vai definir, ele vai é, dizer que esse processo, da gente essa concepção de se ter os gêneros como masculino e como feminino, elas vão principalmente ter um momento histórico onde isso vai acontecer com uma força maior. Não é que a gente não, que ele vai chamar, que ele vai dizer que é no período da burguesia, e não é que antes né, a gente não tivesse essa compreensão de masculino e de feminino, mas ele vai dizer, e aí pensando a partir de Foucault, que é a partir da burguesia que a gente vai ter algumas mudanças na, na própria configuração da sociedade e que inclusive vão justificar é, a, a ideia de uma vida pública destinada ao homem e a ideia de uma vida privada destinada às mulheres. É, e aí ele vai contando essa história, né, essa narrativa, e ele vai apontando fatos históricos que vão comprovar isso que ele está pensando como uma história da sexualidade. Então ele vai falar das escolas, ele vai falar dos contos infantis, né? então os contos infantis passam a narrar essa, essa concepção, de masculino e de feminino, de uma forma muito marcada. Então ele vai trazer no resgate da história da sexualidade diversos, diversos é, pontos, marcos históricos que vão ser importantes para que a gente identifique. Se a gente tivesse que corroborar a respeito disso, uma concepção importante é que, para eu justificar o binarismo, o, ou seja, a ideia de gêneros como masculino e como feminino, eu vou precisar de toda uma justificativa é, do, de todos os outros aspectos da vida social. Eu vou falar de, da educação. Então, se a gente até pensar, até décadas atrás, a educação de homens era separada da educação de mulheres. Eu posso pensar a partir das vestimentas, Onde a forma de se vestir é, está atrelada a um gênero, né? Então, ah, existe uma roupa que é feminina, então existe uma roupa que é masculina. A gente pode pensar também a partir dos nomes, esses nomes que são binários também, sei lá, quando eu digo Vita, as pessoas devem imaginar uma, uma pessoa do gênero masculino. Quando eu digo iara, as pessoas devem imaginar uma pessoa do gênero feminino. Então, todas essas narrativas, elas são importantes e necessárias para a gente construir essa concepção de gênero a partir, como se fosse única e exclusivamente uma categoria binária. Dentro desse assunto também, nós falamos de cisnormatividade, que é, então, pensar que existe uma norma de gênero né, pautada nessa ideia do binário que então, é uma ideia masculina e uma ideia, uma concepção de masculino e uma concepção de feminino. Acho que o Léo tem uma pergunta para fazer para mim.
2: Isso. Não, eu estou super gostando muito das coisas que você está trazendo e até é, eu particularmente esse ano ingressei num curso de pós-graduação é, onde a gente estuda estratégias de diversidade e inclusão nas organizações. E estamos ainda nas primeiras disciplinas, mas gênero tem sido um tópico muito forte nessas primeiras conversas, né? E aí, enquanto você falava, eu fui me conectando muito com isso, né? Dessa questão de gênero ser marcado como um organizador social, né? Então, ele ajuda a organizar a sociedade, ele nos ajuda a entender isso. E aí, eu estava até lembrando de algumas coisas aqui, como, por exemplo, você falando sobre a questão das vestimentas. É, tanto é uma construção social que a gente pode perceber que Existem certas peças de roupas que em algumas regiões são identificadas de uma forma e em outras de outras. É, acho que um dos exemplos mais clássicos, assim quando a gente fala disso, é a questão da saia. Né? Existem lugares onde existem saias que são peças de vestimenta identificadas como é, peças masculinas. Né? E em outros lugares, assim, aqui na nossa sociedade, por exemplo, a gente entende, num primeiro momento, a gente é ensinado que saias são vestimentas femininas, né? Se a gente for numa loja procurar uma saia, provavelmente ela vai estar tá lá na seção masculina. E a questão dos próprios nomes, como você estava falando, né? Eu tenho muito isso, porque você citou nomes que a gente é ensinado claramente, né? A questão de Vitor ou, ou Yara. Mas tem alguns nomes, por exemplo, que se a gente estuda e conversa com pessoas da Itália, a gente descobre que nomes terminados em E, geralmente são nomes masculinos. Então, por exemplo, Michele, Daniele, são nomes masculinos. E aqui a gente entenderia eles como femininos. Então, isso tudo também me vem um pouco a essa questão. né? Mas, particularmente, eu queria até trazer um tópico que, assim, é assim, para quem não conhece né, o perfil da, da Vitor, ainda a gente tem... É, no LinkedIn, você posta vários conteúdos né, sobre essas questões de gênero, sobre o seu trabalho, sobre as suas reflexões. E você citou um caso é, justamente onde você identificava essa questão do seu nome. né? Eu acho que é um caso que consegue elucidar muito bem assim, essa situação. Se você pudesse comentar um pouco para
3: gente. Ah, eu conto. Eu, eu estava indo, esse dia eu pedi um carro de aplicativo. Estava indo para onde? Estava indo para o dentista, arrancar meus dentinhos. A minha dentista é preta, viu gente? Vamos dar dinheiro para os pretos, é, para os LGBTQIA A gente tem que empoderar a economia. E aí no caminho, aí a, o, eles sempre confirmam o nome da gente, né? No meu caso eles confirmam. Eu acho que eu tenho dúvida se eles confirmam o mesmo nome de todo mundo, né? No meu caso eles confirmam sempre. E aí é, eles ele havia perguntado assim: Vitor, eu disse assim, sim, sim. Aí entrei e me sentei. Aí ele virou e disse é, mas, Vita, teu nome mesmo? Eu disse assim, aham, sim, meu nome. Ele disse assim, mas ainda não vai trocar? Mas ainda não trocou? Eu digo, mas troquei de quê? Aí ele, trocar o nome? Eu digo, mas por que, que eu tenho que trocar meu nome? Aí ele, ai, não, não, desculpa, eu só tava perguntando. E aí, essa é uma compreensão é, estritamente marcada pela ideia de gênero, né? Do ponto de vista do binário. Porque se vocês me olharem na rua, eu sou uma pessoa assim, bem, é, nas minhas vestimentas, eu sou bem aleatória no rolê, né? Então vocês, tem dia que vocês vão me ver de camisa polo e, e saia, tem dia que vocês vão me ver toda vestida lida socialmente como feminina, e tem dia que eu vou estar vestido, sei lá, com uma camisa polo e uma bermuda. Né, e o cabelo comprido aqui, né? Que eu gosto de a gente joga o cabelo que é padrão na, na cara das pessoas. Brincadeira. Mas sobre isso, né? O fato dele ter questionado o meu nome e ter insistido, né? Você ainda não trocou, faz com que a leitura dele sobre o meu corpo, né? Da minha identidade, ele entendeu que aquele nome não correspondia à minha identidade. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, gente, eu sou tão satisfeita com o meu nome neste momento. E esse é um ponto importante, porque a ideia do gênero não é justamente, ela é contra a rigidez. A ideia de que eu estou neste lugar e eu não posso ir para lugar nenhum. Eu estou com o meu nome Vitor agora, assim como eu posso estar com o meu nome Vitória daqui a cinco anos, ou daqui a meia hora, possa ser que, sei lá me dê essa luz divina e eu diga assim, nossa, agora eu quero ser Vitória. E vai estar tudo certo, porque me é permitido, inclusive no Brasil, legalmente o direito ao uso do nome social. Então, esse é um exemplo muito ilustrativo para a gente pensar como é, sair na rua né é, produz várias leituras a priori para as pessoas, considerando a a ideia de um gênero, que é binário, masculino e feminino. Eu gosto muito de uma concepção é, das estudiosas de gênero, que elas vão dizer que o gênero é uma forma de organização social. É um é pouco do que a gente também discute do ponto de vista da raça. Mas é para justamente pensar que o gênero do ponto de vista da, de uma ideia binária, de uma concepção binária, vai o tempo todo marcar os corpos e vai delimitar o espaço da experiência das identidades. Só que o tempo todo nós somos identidades que não correspondemos a essa expectativa social 100%. Né? E, e, e isso coloca em xeque a ideia de um campo de gênero binário. Então, acho isso muito importante de, ser, de se citar, porque ao sair na rua, é, se eu não estou com uma placa, com a minha identidade de gênero, é, segurando uma placa, dizendo assim, olha, eu não, não sou nem homem nem mulher, as pessoas vão continuar, eu acho que mesmo com a placa, as pessoas vão continuar fazendo leituras sobre a minha identidade, de quem eu sou, a partir de uma perspectiva binária, porque isso implica num processo de aprendizagem que, que é o que a gente poderia traduzir também como um processo de socialização. Nós somos educados e socializados, ou seja, há uma aprendizagem social a respeito de gêneros do ponto de vista binário. E aí já vou passar a palavra para a Manu rapidinho, que então eu sei que ela está doida para comentar, ela tem muito para agregar, mas eu lembrei de uma outra coisa, que é a ideia de como é que a gente constrói também esse gênero. Quando uma mulher está grávida, um, é, ela faz um teste de gravidez. Esse teste de gravidez vai lá sinalizar né? se deu positivo ou se deu negativo. Ela vai à maternidade. Nesse processo de maternidade, qual é a resposta que o médico dá na ultrassom a partir do terceiro mês? Ele dá um gênero que é binário, masculino ou feminino. Aquela mulher com, com, aquela mulher com seu parceiro ou parceira, ela sai da maternidade em direção à a um, a um, a compra do enxoval da criança. Esse enxoval, ele provavelmente vai ser binário. Azul para meninos e rosa para meninas. Essa criança, quando nasce, ela é registrada no cartório, como no registro, na certidão de nascimento, como do sexo, masculino ou feminino. Então, o processo de produção de uma concepção de gênero que é binária, ela se dá antes mesmo do nascer. Ela se dá no próprio processo, ela se dá antes do nascer, porque a nossa sociedade se pauta por essa concepção.
1: Vitor, a minha única pressa aqui é para te enaltecer. Estou, assim, aprendendo muito e muito interessada Agora eu quero pegar um gancho nessa tua última fala, na verdade, pra, enfim, só atestar e pedir a tua confirmação, na verdade, de que a gente tem visto mais movimentos que questionam, uh, e já questionaram, seguem questionando, o binarismo. Então, com isso, foram surgindo outras identidades, outras formas de se expressar. Eu queria que tu me falasse um pouco mais sobre isso, uh, como são, como funcionam os gêneros não binários.
3: É, nós temos vários, né? Então, um, uma pessoa não binária é um gênero não binário, não está dentro desse espectro de masculino e feminino. Uma pessoa queer é uma identidade não binária. Uma pessoa a gênero é uma identidade que também está fora desse espectro, dessa lógica né, de feminino e de masculino. Todos esses gêneros, eles são... É, como é que eu posso dizer, o mo os movimentos sociais LGBTQIA+, eles têm contribuído, inclusive, para que nós possamos pensar as nossas identidades e questionar isso que foi dado para a gente como é, únicas possibilidades. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, quanto mais nós temos falado sobre as questões relacionadas a gênero, relacionadas à cisnormatividade, à heteronormatividade, mas nós temos visto, a possi mas nós temos percebido a possibilidade de aceitação das pessoas com suas próprias identidades e também identidades, pessoas que se percebem não conforme essas identidades que estão aí. E é por isso que todo mundo diz assim, Ai, mas toda hora a letra, a sigla LGBTQIA+, muda. Mas eu acho que justamente o fato de mudar e ser acrescida mostra que o gênero não é, uma, não é rígido e nem fixo. Né? Só comprova essa ideia de que há uma plasticidade para pensar o gênero. Então, para mim, é, o, os movimentos sociais e a luta, a luta das pessoas LGBTQIA+, os diferentes espaços que têm debatido sobre esse assunto, têm permitido e contribuído justamente nós pensarmos essas possibilidades de ser, e estar e pertencer no mundo que não seja restrita a uma ideia de masculinidade e uma ideia de femininidade. Esse é um ponto muito importante. É, e essas identidades eu acho que também um outro ponto é pensado, quando a gente fala assim ah, de surgimento, às vezes assim, nem está surgindo né, no, no sentido de que ah, parece que brotou, mas às vezes é porque numa sociedade como a nossa, que fomos cooptados né? ou seja, fomos fechados a uma percepção de masculino e de feminino nem foi dada a possibilidade de a gente pensar ser outras coisas, né? então eu acredito muito que é, o fato desses assuntos estarem em plena discussão, de, dessa geração que está vindo aí, que está questionando as coisas, é, dando murro na parede, eu acho importante no sentido de uhum. é, colocar é, é, intencionamento vamos chamar assim eu acho que tem dado a possibilidade de tensionar isso que foi dado para gente como verdade única e absoluta, e dizer assim, olha, eu infelizmente não correspondo a isso que tu estás dizendo. Né? Então, e eu um, acho que um outro aspecto, e aqui citando uma autora bastante importante, que é a Judith Butler, ela vai falar da importância, tem um livro que é o da Judith Butler, que se chama Problemas de Gênero, ele é um livro é traduzido para o Brasil, né? Ele é um livro muito importante dela, que vai pensar essa ideia da, das identidades de gênero. E eu acho que um ponto muito interessante do livro da Judith Butler, que é uma pesquisadora é, norte-americana, é que ela vai dizer que as identidades de gênero elas são importantes, no sentido de se autoafirmar, de se localizar, no sentido de requerer do Estado, do Estado que eu estou falando com E maiúsculo ou com E maiúsculo, para quem é do Nordeste, é, é, exigir, então, políticas públicas, exigir acesso, exigir direitos, né? Então, essas identidades elas são importantes, mas ela também aponta que é importante questionar a necessidade de da ne necessidade de precisar de um gênero para se localizar, a necessidade de um gênero para se autoafirmar. Então, basicamente, ela está dizendo que, do mesmo ponto que é necessário importante, como um sentido de é, visibilizar para a sociedade que somos muito mais, somos além do que corpos binários, ela também confronta a ideia de que ela também colo nos coloca a ideia de confrontar a perspectiva de que nós precisamos um gênero para dizer na sociedade quem nós somos. Né? Então, não necessariamente. Eu acho que esse é um movimento muito importante. E eu posso tra até trazer um exemplo mais prático para pensar isso. A gente tem hoje o casamento LGBTQIA+, e a gente é, luta, luta, lutou pelo processo de institucionalização do casamento perante ao Estado, é, e aí uma outra pergunta, e aí eu deixo como pergunta mesmo para quem está nesse momento nos escutando. A gente precisa da chancela do Estado para dizer, para é, 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 afirmar o nosso afeto, para afirmar o nosso amor? Não necessariamente. Né? Então, essa é uma concepção, do esse é um paralelo que a gente poderia fazer com que a Butler está trazendo. Será que a gente precisa do, das identidades de gênero para se autoafirmar no mundo? Ou nós podemos ser para além dessas
0: identidades? Eu, Victor, eu queria te fazer uma pergunta até bem sobre isso, na verdade, porque o que a gente vê é um apego ao masculino e feminino. Então, em Muitos lugares onde a gente não precisaria, uh, então, identificar um gênero e principalmente no mundo da tecnologia, aqui onde a gente vive, a gente vê muitos formulários e muitas coisas perguntando uh, qual o seu gênero e às vezes não faz sentido algum a gente precisar disso. É claro que tem, uh, como tu falou, a reafirmação né para ter todas as opções das pessoas se colocarem mas até que ponto é necessário realmente a indicação do seu gênero em todo formulário que a gente precisa é, preencher?
3: É, eu parto muito da ideia de que é, é uma necessidade, né, é, é, da sociedade e dos dispositivos que vão regular o, o, a ideia de um gênero binário, essa necessidade de uma marcação, né, de que a gente vai. Ser, e eu acho que isso não se resume a, a gênero, né, a gente poderia pensar raça, poderia pensar orientação sexual, né, essa necessidade de que a gente precisa estar sinalizando, precisando demarcar quem somos, como se fosse, como se nós fôssemos aquilo, e que é muito do que eu disse, acho que no, no comecinho, né, o que, é, que eu falei lá do meu nome, que eu posso daqui a meia hora mudar para 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 vitória é é a mesma coisa se a gente tiver que pensar né o marco masculino no formulário e daí depois eu sei lá não, não tô mais me identificando com isso e não tem nada absolutamente nada do ponto de vista é biológico que queira determinar a forma como eu me percebo né? inclusive quando eu confronto essa ideia de um masculino e de um feminino, o que a gente observou historicamente, e aí a medicina, foi a, a patologização dessas identidades. A gente pode pensar que até hoje, no DSM-5, que é o Manual de, diag manual de, de Diagnósticos de Transtornos Mentais, está lá escrito disforia de, de gênero né, como uma, uma, um transtorno mental, o que aflige especialmente pessoas trans e travestis. Então, essa, quando eu confronto, e, e eu acho que historicamente pensando, né, aí Resgatando Foucault, que fez uma ótima história da sexualidade, para entender como esse gênero, essa compreensão de gênero que a gente tem hoje, uma desses dispositivos foi a necessidade de patologizar quem nós éramos. Né? De, de patologizar, é que eu estou dizendo assim, de nos nominar como doentes por não correspondermos a uma expectativa social.
1: Uh, partindo aqui dessas grandes perguntas e dessas grandes respostas que tu deu também, Vitor, uh, eu quero perguntar algo relacionado a como nós podemos ser mais inclusivos. Na verdade, é uma grande dúvida que eu também tenho. Então, eu vou trazer aqui a questão da linguagem neutra. A gente sabe que aqui no Brasil isso ainda é um tabu, porque muitas pessoas argumentam com a gramática, visto que a gente usa, no português, uma linguagem binária, a gente define uh, na fala. Então, nesse contexto, eu queria te perguntar como nós podemos nos comunicar de uma forma mais inclusiva.
3: É, Para mim, um pouco de, dessa ideia de se comunicar de forma mais inclusiva parte do respeito às identidades que estão nos espaços. Nem todo mundo, um ponto é, nós somos histórica. lembram lá, voltando? Se eu disse né, que para justificar o binário eu preciso criar vários sistemas e mecanismos de reafirmar essa ideia binária, a linguagem falada, escrita, né, ela é uma dessas formas. Então, o, isso que a gente está chamando de linguagem binária também é um dispositivo, a gente pode chamar de dispositivo, de aprisionar esses gêneros Dentro de, da ideia de masculino e feminino E quando eu questiono isso Com né, as pessoas Especialmente pessoas da identidade de gênero não binárias Questionam isso é, Que gostariam de utilizar Pronome neutro Ou que gostariam de utilizar Que colocam arroba Colocam x Colocam elo Gente, todas essas são tentativas De colocar pontos de inflexão numa linguagem que não é inclusiva. Ninguém está dizendo que o X, que o sino da igreja que está tocando, gente. É bom que vocês já sabe que eu moro perto da igreja, né? Eu, eu daqui a pouco, vou numa missa ali orar por todo mundo. É, um ponto importante é que ninguém está dizendo que está certo, ou que esse é o caminho mais certo, ou que o X está melhor, ou que o, o U ou o E é melhor. Todas essas são tentativas, são pontos de inflexão né? então, no sentido de pensar que nós estamos tentando produzir a linguagem, e eu acho que a linguagem é um ótimo exemplo. Se a gente é capaz de sair de Voz Me Ser no Brasil colonial para você, por que, que não é possível construir uma linguagem? É, oral, oralizada, falada, que não precise, que não seja necessariamente binária. Né? Eu acho que esse é o ponto crucial. E para mim, né, e aí tentando então, talvez ser mais é, pontual na tua questão, para mim é respeitar quem está no espaço, para mim significa respeitar as questões de banheiro, as um funcionário ou uma funcionária... Que entra na empresa e tem problemas com e-mail. Isso, gente, isso deve ser evitado, né? A pessoa não precisa passar pelo desgaste de ficar pedindo para ser chamada no nome que deseja, né? Nem para ter, nem para ter o e-mail com o nome que lhe convém, né? Isso é um direito. Isso é um dispositivo legal, inclusive, é um decreto. As pessoas, as empresas deveriam estar preparadas para isso, porque se elas são capazes de se atualizar do ponto de vista da LGPD como a gente viu o movimento de todas as empresas tentando se adequar ao LGPD, por que, que a gente não se adequa a um decreto que permite o uso do nome social? E aí a gente precisa, pessoas né, que não é, têm nomes, fazem uso de nomes sociais, precisa o tempo todo passar por desgastes emocionais em órgãos públicos, em órgãos privados, quando são contratadas, na abertura de uma conta. Eu acho que é um pouco... É, é, às vezes a gente acha que a solução é uma coisa, assim, gigantesca, o que precisa de muita coisa. É, sim, a gente precisa, né? A gente precisa rever a linguagem que a gente tem, porque ela não é uma linguagem que inclui todas as pessoas. E aí várias pessoas que devem estar escutando esse podcast devem estar dizendo assim, ah, mas vai mudar a norma culta, ah, mas vai mudar o português, ah, é por causa de umas pessoas. Gente, mas assim, é que não existe uma língua rígida, né, as línguas são vivas, então se elas são vivas, elas podem ser vivas e inclusivas, né, então deveria, só que, como nós estamos falando, que a gente foi educado por uma sociedade binária, em concepções binárias de gênero, é como se para a gente tivesse tudo certo, porque a gente corresponde com a expectativa social e todos os dispositivos, eles nos são favoráveis, então é por isso que a gente não se incomoda com eles. Né? Então, uma das formas é se incomodar mesmo quando você, pra você tá tudo bem. É que pra você tá tudo bem, mas para outra pessoa não vai estar. Tá.
2: É, e dentro disso, Vitor... acho que tem algumas coisas que você falou que são super importantes, assim, super é, falam bastante comigo também, né? É quando você estava falando da questão da linguagem neutra, né? Onde a gente tem, a gente teve uma tentativa do X. Existia uma época que eu via bastante as pessoas escrevendo também com o arroba, né? No lugar ali do, do A, do O e tal. É, mas é o que você falou, assim, são tentativas e são formas exploratórias, né? Porque eu, por exemplo, vi muitas pessoas nos últimos meses falando, é, explorando mais a utilização, por exemplo, do e, enquanto forma de tentar é, uma escrita neutra, né, trazendo justamente que no momento em que se usa o x, no momento em que se usa o arroba, isso dificulta, por exemplo, é, para os softwares que fazem a leitura de tela, leitura de texto, para pessoas é, com deficiência visual. Então, quer dizer são porque é sempre importante a gente pensar também nessa questão de que quando a gente está trabalhando em melhorar a sociedade a gente está trabalhando em melhorar a sociedade para todas as pessoas né então a gente sempre buscar dessa forma é, e como que você falou agora eu acho que isso é uma mensagem muito importante assim se hoje talvez as coisas estejam bem para você que bom mas houve uma evolução houve um trabalho até que fosse né, até que se chegasse nisso e existem outras pessoas que talvez precisem desse, desse suporte também, né? E aí a gente fala sobre várias coisas que você já citou aqui, desde as pessoas com deficiência, as intersecções com raça também, é, e, enfim, as demais diversidades que a gente tem representadas hoje. E, e aí, essa coisa que você falou sobre se incomodar, sobre a gente transformar isso em ação, né? Eu acho que isso é super importante de pensar assim, de que quando a gente fala de diversidade, é, ela não é necessariamente confortável, ela vai ser muito desconfortável em muitos momentos né, a gente buscar incluir pessoas, a gente buscar quebrar padrões que excluem pessoas da nossa sociedade, é, isso é muito desconfortável para as pessoas que talvez não tenham essa noção né, só que é muito mais desconfortável obviamente para quem está passando por isso. E aí, aproveitando que aqui no SAPCast a gente tem uma audiência também de muitas pessoas de negócio, muitas empresas, né? muitas pessoas parceiras aqui da SAP, é, eu queria, talvez, para a gente conversar um pouco e, e, e fechar esses temas que a gente tem falado, o que, que você acha que seria importante a gente pensar em relação às empresas sobre esses tópicos que a gente conversou? Assim? Então, desde as questões do gênero, a gente entender essa fluidez no gênero, entender essas, essas esses avanços que a gente vem tendo com essas discussões. Mas, acima de tudo, algumas coisas, talvez, eu sei que podem haver muitas, mas algumas que você acha que poderiam ser as principais ou as iniciais para que as empresas tenham em mente no momento que elas é, queiram passar a trabalhar a diversidade, a equidade e a inclusão de uma forma que respeite as pessoas que cria um ambiente seguro para todo mundo.
3: Bom, 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 bom. É para mim é trazer as pessoas no primeiro momento, né? Porque não adianta eu dizer assim, ai nossa, que a gente usa a linguagem neutra e aí não tem ninguém que se identificar com a linguagem, porque todo mundo está super correspondido com o masculino e com o feminino, né? Então trazer as pessoas, né? É... É importante, então, que essas pessoas possam ocupar seus, esses espaços. Se, além dessas pessoas ocuparem esses espaços, permitir com que elas sejam vocais, ou seja, com que elas tenham espaço dentro desses ambientes para apontar as suas necessidades e que suas necessidades sejam levadas em consideração. Alguém pode me dizer, ah, Vitor, mas essa pessoa me pediu que ela quer trabalhar do lado de uma cabra, eu vou ter que chamar uma cabra que botar no meu <risos> no escritório uma cabra? Não, gente, você não vai precisar botar um, precisar chamar uma cabra para trabalhar do lado dela, porque não vai ser esse tipo de pedido que ela vai fazer, né? Ela, o que ela vai fazer são questões para torná-los ela vai demandar questões que no cotidiano dela vão é, permitir com que o processo o ambiente para ela seja mais seguro psicologicamente. É isso que ela vai demandar da organização. E é isso que toda organização deveria, inclusive, pensar sem nem elas precisarem ser vocais. Mas como, em geral, a gente tem uma gestão que não corresponde, não entende muito dessas necessidades, é muito importante ter canais onde essas pessoas elas possam vocalizar as suas necessidades e tenham certeza que elas não vão pedir uma cabra para trabalhar do lado delas. Tenha plena convicção disso. Acredito que um outro aspecto é formar gestores a respeito disso que nós estamos discutindo. É, eu acredito que um, várias empresas que eu participo, dou consultoria, dou palestra, todas elas têm um pilar de desenvolvimento ou que não tem pilar de desenvolvimento, elas acreditam no desenvolvimento das pessoas. Diante disso, se elas acreditam no desenvolvimento das pessoas, diversidade e inclusão é uma forma de desenvolver pessoas. Então elas deveriam partir desse lugar de que quando elas promovem sessões de orientação, sessões de treinamento, é, elas estão garantindo né, formas de desenvolver funcionários e seres humanos mais inclusivos e que têm uma compreensão um pouco maior diferente das realidades, porque muitas vezes a gente está fechado na nossa redoma de vidro e a gente precisa ver, ter alguém né que nos tire deste lugar e nos dê possibilidade de pensar outras coisas. É, não só pensar outras coisas, mas entender que o mundo é para além desse meu umbigo. E eu acredito também, né trazendo aí como um outro ponto, para também não virar uma tripa de coisas, uma carta de coisas, eu acredito que as empresas elas precisam é, investir né, em organizações e em projetos que apoiem causas LGBTQIA+, porque você pode até não saber fazer, mas tem muita gente legal com projetos legais que sabem fazer e só estão precisando de um recurso. Seja um recurso intelectual, que pode vir dos seus funcionários, seja um recurso financeiro. Então, se a gente pensasse que há um monte de projeto bacana que as empresas poderiam apoiar, na, porque esses próprios projetos por si só conseguem atingir um grande número de pessoas e impactar a realidade dessas outras pessoas, já seria fantástico se a gente tivesse essas empresas também pensando que elas podem ser agentes de transformação, impactando outros negócios direcionados para esse público que a gente tá, conversou tanto hoje nesse podcast.
0: Olha, infelizmente, eu vou ter que ser o estraga-prazeres do episódio. Tenho certeza que a gente poderia aqui conversar horas é, com o Victor, principalmente é, sobre outros temas também. Tá, já fica o convite aqui para os próximos. Mas então a gente vai encerrando o episódio. Eu queria abrir para vocês, então, é, falar um pouquinho... Sobre vocês, as suas redes Onde seguir E dar o recado final uh, Para esse episódio de hoje
3: Começa por mim? Então, acho que sim né? Pode é, ser Eu vou deixar minhas redes sociais Para todo mundo aí me seguir Mandar um oizinho, contar uma fofoca Que eu adoro uma fofoca gente. Ai, Vitor, deixa eu contar uma fofoca aqui da minha empresa Pode me contar que eu gosto <risos> A gente troca, a gente fofoca junto. O meu LinkedIn é Vitor Martins e o meu Instagram é arroba souvitormartins. Sem a letra C, tá, gente? É isso, já queria super agradecer, mandar um beijo especial para todo mundo da SAP. Estou muito feliz com esse convite e a gente se vê em breve com outros projetos, com coisas super bacanas que eu acho que a gente já tem, acredito que nós ainda temos muito a construir.
2: Certamente Vitor, super de acordo é, e eu aproveitei para falar a minha mensagem de encerramento agora logo depois de você para reforçar o convite as pessoas que estão nos ouvindo de realmente conhecerem as redes sociais é, que a Vitor vai deixar aqui porque tem muitos conteúdos interessantes, tem muitas reflexões interessantes desde é, eventos e iniciativas que são promovidas por lá, desde essas reflexões do dia a dia que a gente trouxe aqui também hoje. Então super recomendo para quem é interessado no tópico de diversidade é, que participe das redes sociais do Vita. Eu também vou deixar as minhas redes sociais, especialmente a questão do LinkedIn, que é onde eu posso mostrar um pouquinho mais do trabalho que a gente faz aqui na, no Pride SAP e em diversidade em geral na SAP. É, só é, sempre reforçando que a SAP é uma empresa que é parceira e que apoia a diversidade, a equidade e inclusão em todas as suas formas, e que cada vez mais esse trabalho que tem sido feito, além do reconhecimento, para nós é importante que a gente consiga sempre focar na representatividade e nas formas com que a gente consiga passar essa mensagem internamente e externamente, além da ação, obviamente, a ação é, é super importante muito muito obrigado mesmo, Vitor, pela participação, acho que foi um papo super interessante e, e eu também queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo pelo, pela participação de estar tá com a gente até aqui.
1: Eu agradeço primeiramente pelo convite para ser co-host aqui, era um Desejo meu conversar com o Vitor, já sigo ele no LinkedIn há algum tempo, então, assim como o Léo, quero reforçar as redes sociais dela, vão lá, sigam, acompanhem, uh, deem like em todos os posts, são, assim, incríveis, e, ademais, só quero adicionar que eu sou a Emanuele Pelegrino no LinkedIn e estou aqui para conversas para quem desejar.
0: Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram desse episódio e também para você acompanhar tudo o que acontece no mundo SAP pelas redes oficiais: no Facebook Fanpage SAP Brasil, no Twitter arroba, SAP Brasil, no Instagram SAP América e no site sap.com.br. Até o próximo SAPcast!